0: ...que a las 6 de la mañana arrancaba Angels Barceló y todo su equipo... ...y cuando se nota a Hitor Albizua en ese último tramo del programa... ...provocar esas sonrisas... ...es que quiere decir que ya estamos en viernes. Por el legómenos del fin de semana con lluvia, con viento... ...con muchas cuestiones atmosféricas, climatológicas adversas... ...pero desde este lado de la radio... Les proponemos 100 minutos de radio, al menos las, los próximos hasta las 2 de la tarde, llenos de contenido, alguno más sesudo que otro, de reflexiones, también de sonrisas y pocas lágrimas. Con ese menú, esperemos que nadie se queje, con Ramón Vicente al frente de la realización del programa, Seida Sánchez Prieto, muy buenas. Muy buenos días a todos. Y con la carraspera de Santiago Juanes hola Chaco, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, vengo del barrio Antiguo, oh, menudo, menudo, ventisca y preparada allí en la calle Librero, zona de la catedral. En fin, tremendo.
0: Eh, no es por la película, ¿no? Hoy no es por la película, no. sino por otra película. Están, han,
1: no, no, me han dicho que están eh, hoy rodando en la vaguada de La sí. Palma. Es, eh, no, no, hay una película muy gorda montada en la, en la Universidad de Salamanca, en edificio histórico. Están los abogados entregando sus medallas. Hay también un tema de familia y sobre todo lo que hay es un encuentro económico eh, organizado por la Comisión Europea. Está Joaquín Almunia y se está hablando... De, merc de mercados más justos, y eso está moviendo mucha gente y mucho lío.
0: Enseguida vamos a escuchar precisamente a la responsable de la OCU, a la directora de la que está siendo la moderadora de ese debate en este programa, pero lo primero que hacemos, porque es general, el interés por el asunto es mirar al tiempo. La previsión de la y la que, a estas horas de este día, dice...
2: Pues vamos a empezar con la información del tiempo, pero en la cobatilla, donde se ha registrado una de las mayores acumulaciones de precipitaciones de toda España, la segunda, con 116 litros. Y ahora sí esa previsión, porque precipitaciones que hoy no serán tan intensas, o eso se prevé desde la EMET en Salamanca, hoy día cubierto, quizá caída, caía, caerá, perdón, alguna gota, pero no se prevé lluvia hasta el domingo. Las temperaturas van a oscilar entre los 15-17 grados de máximas y 6-7 de mínimas. En Béjar hoy se espera que llueva hasta las 6 de la tarde, que es cuando más probabilidad hay Mañana se esperan cielos cubiertos y vuelta al domingo con precipitaciones. No habrá máximas que superen los 16 grados este fin de semana y las mínimas que harán hasta los 5.
0: Es la previsión meteorológica que nos lleva a las incidencias del tráfico. Casi la primera premisa que damos desde esta emisora es lo de, si no es necesario, lo de no saquen su vehículo, pero si no...
2: Pues estas son las incidencias que se van a encontrar: las provocadas por el rodaje de la película de Bollywood que hoy afecta a esos cortes intermitentes en Peñuelas de San Blas, La Guada de la Palma, Plaza Donados, Rabanal, Sierpes y Carniceros. Más allá de esto, ...hay obras en la carretera de Ledesma... entre avenida de Italia y calle Almenara... ...también en la carretera nacional 620... ...y en la carretera de la Fregeneda... ...continúan en la calle Pozo, Pozo Amarillo... ...desde la calle Caleros hasta Plaza del Mercado... ...en la calle San Pablo... ...desde Torre del Clavero hasta calle Jesús... ...también en la calle Correhuela... ...ganaderos, pan y carbón... ...calle Doña Gonzala Santana... ...Batalla del Salado, calle Victoria... ...y obras también en la calle La Flor... ...y estrechamientos en Avenida de la Merced... ...Paseo del Desengaño, calle Francisco Maldonado... Cordel de Merinas, Alfonso de Castro, Glorieta, Betones y Vaceos, y en la calle Padre Cámara, y hay presencia de grúa hasta las 4 de la tarde, en la calle Especias, hasta las 3 de la tarde en Núñez de Balboa, hasta las 6 en Enricolet, y hasta las 7 en la calle Echegaray, eso en la capital, son numerosas las incidencias, vamos a ver las de la provincia porque hasta ahora la DGT alerta de dos obstáculos fijos, uno en la carretera CM545 a la altura del Elmántico, y el otro también a la altura del Elmántico, pero en la carretera DSA 610.
0: Y este viernes, este 20 de octubre del 2023, luce así.
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
0: Empezamos la actualidad hablando de jóvenes e inclusión. Hoy se celebra en Salamanca la sexta
2: edición del Think Tank de, lo, de la Asociación Jóvenes e Inclusión Social organizada por ASECAL bajo el título Hacia una educación equitativa y en el acto ha estado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
0: Mañueco. Otra de las citas del día lo comentaba Santiago Juanes y luego hablaremos de ello, Es el debate Markets for People
2: donde la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, eh, Cani Fernández y el ex comisario europeo de competencia, Joaquín Almunia, han analizado la situación actual de los mercados bajo la perspectiva de la búsqueda de un un modelo más justo, un evento que nos dará más detalles, como decimos, en unos minutos Santiago Juanes.
0: Cambiamos de asunto en página de sucesos detención de una pareja.
2: Una pareja ha sido detenida en Salamanca por agredir con un cuchillo a dos vecinos en el garaje comunitario de su edificio y provocarles heridas que requirieron intervención quirúrgica. Los detenidos, un matrimonio que había tenido altercados anteriores con otros vecinos, perpetraron su agresión con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones con un bastón y un palo. Para defenderse, las víctimas consiguieron mantenerlo en el interior del vehículo sin poder cerrar la puerta del todo, pero este les acuchilló en las muñecas a través de la ventanilla abierta. Las víctimas tuvieron que ser trasladadas e inter intervenidas de urgencia en el hospital al presentar heridas de gravedad. En las muñecas, los detenidos pasaron a disposición judicial
0: Abrimos ahora Página Cultural Hoy se ponen a la venta las entradas para el espectáculo Grandes del Gospel
2: Programado el 22 de diciembre en el CAEM Ese espectáculo está interpretado por el Chicago Mass Chore Y está dedicado a Bibi Una leyenda de la música popular americana Las entradas tienen un precio entre 25 y 55 euros Y están a la venta en la taquilla del Liceo Y en ciudaddecultura.org
0: La Plaza Mayor acoge mañana la decimocuarta noche internacional De la observación de la luna Para disfrutar de una experiencia inmersiva y educativa
2: la Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio, OSAE, con la colaboración de Turismo, organiza esta velada para explorar el universo a través de telescopios con los que los asistentes podrán disfrutar de la Luna en todo su esplendor. El evento será accesible para personas con distintas capacidades, contando con telescopios adaptados e intérprete de lengua de signos. La jornada se va a desarrollar, si el tiempo lo permite, desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche.
3: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
0: 12 horas y 27 minutos y hoy la economía para cerrar semana y balance. Santiago, ¿por dónde pasa?
1: Bueno, pues pasa por esa reunión que está teniendo lugar ahora mismo en el Aula salina del edificio histórico de la Universidad de Salamanca, donde se está hablando o se está intentando responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo construir mercados más justos? Entre los ponentes se encuentra el que fue comisario europeo de la competencia, Joaquín Almunia, y a él le hemos dirigido la pregunta.
0: Le escuchamos. Ahora, ah, un, dos, tres, cuatro, no, dos, pues eh, no lo escuchamos.
1: Bueno, lo que ha dicho Joaquín Almunia es que hay que repetir, a, a repetir repetirlo, no, que hay que cumplir las reglas y a continuación ha puesto el acento en las plataformas digitales. Ha dicho que las de formas, las plataformas digitales tienen tremendas ventajas, que son muy buenas, pero que tienen un riesgo, que es el abuso del uso de los datos que nosotros ofrecemos a las plataformas digitales a veces sin saberlo y ese, esos datos se utilizan para algo que muchas veces no sabemos y que generan unos servicios por parte de las plataformas que le están mejorando notablemente la cuenta de resultados. Y ahí ha puesto el acento Joaquín Almunia en este encuentro organizado por la Comisión Europea en el Aula Salinas de la Universidad de Salamanca porque además se da la circunstancia de que cuando las plataformas incumplen la ley se les multa, pero ha dicho que esas multas muchas veces son Arañazos, pequeños arañazos que reciben cuando estamos hablando de miles y miles de, de millones. Y tampoco la autorregulación, parece que tiene un buen futuro dado que al final la autorregulación de los mercados va en interés propio. El acto lo ha inaugurado el rector de la Universidad de Salamanca que ha recordado que hace ya 600 años la Escuela de Salamanca ya estaba hablando precisamente de los mercados justos. Bueno, con esto cerramos la semana, con esto y con algunas cosas más. La semana de sal de compras. Hoy tiene lugar la gala en el CAEM esta noche donde se va a premiar a Cancan Can Mercería, a Bicicletas Gómez, Ajuste Papelería, a Yolanda Natal Suárez, a Patatas ...Fritas Fátima y Arbolarios Feri... ...hoy viernes eh, la promoción está teniendo lugar... ...en la Plaza de Carmelitas... ...y esta tarde junto al Centro Cívico Victoria Drados. ...mañana... Va a ser la plaza del empresario la que acoja la promoción de sal de, de compras. Recordemos que esta es la semana en la que se ha puesto en marcha la semana del pago anticipado de la política agraria común. Esta ha sido también la semana de la presentación del proyecto de ordenanzas fiscales de Salamanca. Ese gran titular se congela los impuestos, pero a continuación se nos dice que se van a actualizar por el IPC y por normas estatales servicios como el autobús o la recogida de basura. O sea que van a subir
0: y ya veremos cuánto. Gracias, Santiago. En la segunda bueno. parte, mucho más, 12 horas y 30 minutos, llega el deporte. Con los ecos de una derrota ayer de Perfumerías Avenida, aunque nadó para quedarse al final en la orilla. Sergio Valdés, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, y a todos. Eh, no pudo ser derrota de Perfumerías Avenida 7 de cuatro puntos ante la Virtus de Bolonia, aunque la noticia del partido es la lesión en el tercer cuarto de Mariela Fasula, la mejor, una de las mejores de su equipo hasta ese momento, que en una entrada a canasta, de hecho consiguió anotar dos puntos, se lastimó su rodilla izquierda. Veremos cuál es el alcance de esa lesión. Es verdad que tenía mala pinta en el momento, pero nosotros no somos doctores y esperaremos lo que dictaminen los servicios médicos de Perfumerías Avenida con el doctor Moreno a la cabeza. Así que esperando eh, qué pasa con María Fasula, el conjunto viaja desde Italia directamente hasta Lugo, porque mañana a la las siete y Cuarto tiene partido de liga contra él en Sino, es decir, en apenas 48 horas dos encuentros para el conjunto de Pepe Vázquez. Salvaron la papeleta con una reacción tremenda en el último cuarto, después de ir perdiendo de 20 puntos, Silvia Domínguez Alexis Prince Laura Gil y Leo Rodríguez, el resto y especialmente ponemos el foco en Sica e y en Bria Hartley, desaparecidas durante todo el partido, vinieron a Salamanca para dar más a Perfumerías Avenida vinieron al conjunto azulón para aportar más, bueno, pues eso es lo que esperamos que empiecen a hacer ya, porque la temporada mm. avanza, Ricardo
0: Pues sí, la temporada avanza, es verdad que siempre con paciencia, como tú decías, pero siempre exigiendo porque se le exige a un club como Perfumerías Avenida sabiendo también cuál es el suelo de este equipo y cuál es la estructura del resto de equipos con eh, amparo ACB, que claro, así es, mucho más fácil, entre el amparo ACB y también las ayudas de Generalitat, Diputación y demás, en el caso, por ejemplo, de Girona. Oye, y el fin de semana por delante con muchas cosas, Sergio. No sé si estás ahí, Sergio. Y sí,
4: miramos ah, de lleno perfecto. al fin de semana Más allá del partido de avenida, todo se disputa Mañana, todo lo importante para los tres Representantes del fútbol en la provincia Empezamos por el que está más arriba, el que está en la mejor Categoría, que es Unionistas de Salamanca Juega en esta primera federación, ya su novena Jornada, mañana a las 4 de la tarde Aquí en Salamanca, en el pabellón, en el estadio Mejor dicho, Reina Sofía, ante el conjunto Del Tarazona, último clasificado Tres puntos, no ha ganado el equipo aragonés Viene Miquel Carro Es uno de los exjugadores de Unionistas de Salamanca La pasada temporada, de hecho, que está en este equipo, del que tú también te acortarás porque hace un poquito más de cinco años, en 2018, estábamos allí sí, en es Tarazona con <ríe> los micrófonos de la SER de Radio Salamanca narrando ese playoff de ascenso a segunda división B, que logró el conjunto blanco y negro después de eliminar precisamente en las semifinales al Tarazona. No está Eric Ruiz, Javi Villar que apunta al centro de la defensa. Veremos si Ponce hace lo que probó el miércoles, es decir, la dupla Losada y Slavi arriba y también pendientes del centro del campo. Será John Tur, el que juegue con Nespral, lo veremos. A las 5 de la tarde, mañana en Villaralbo, en tercera federación el Salamanca Club de Fútbol UDS tiene una importante papeleta ante el conjunto Zamorano, solo le vale ganar a los de Chiapas tras acumular dos encuentros seguidos, sin hacerlo en una tercera federación de poco nivel, respecto a lo que se espera del equipo del Estadio El Mántico, y en una categoría por encima está el Guijuelo, en segunda federación, después del premio del Sporting esta semana, vuelve la liga mañana también, pero a las 6 de la tarde, una hora después, en el Municipal, recibe al Racing de Santander, B. Gracias, Valdés. Buen fin de semana. Y a las 3 y
0: 20, la cita es ineludible. 3 y 20 de la tarde, Ser Deportivo Salamanca hasta las 4. Hacemos ahora una pausa y hablamos precisamente de ese Market for People, de esos mercados para la gente, con protagonistas. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Ven. Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos. Melocotón Pesego categoría primera, kilo, 1,29€. Papel higiénico Foxy Seda 3 capas, 4 más 2 dos rollos, 2,50€. Dos Mejillón, kilo, 2,15€. Y 2x1 en todos los yogures oicos Danone Pack, 4 por 110 gramos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
6: Machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala, descúbrelo en sanjohn.es.
7: Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca, concesionario oficial San John para Salamanca y provincia. Calzada de Toro 74, polígono de los Villares.
8: El Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad
3: inteligente con la implantación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los salmantinos.
9: Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público y en el consumo de agua, wifi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
10: ¿No conoces aún las ofertas de Villalupa? Recorre nuestro pueblo y desbloquea todos los descuentos. Y además, podrás conseguir 100 vales de 20 euros y la compra gratis durante un año. Lupa, tus vecinos de confianza.
6: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón Aluminio y PVC desde 1995
0: fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleon.com.
6: Ricardo Montilla.
0: Markets for People es una de las citas que a las once y media de esta mañana arrancaba y es verdad que queríamos saber a quien ahora mismo está haciendo de moderadora del evento cuál es el objetivo. Ana García, jefa adjunta de la unidad en la dirección de competencia y como decimos, quien está al frente de la mesa redonda.
11: Buenos días, Ricardo. Mira, Markets for People es una serie de debates organizada por la Comisión Europea que tiene su origen en Bruselas en una conferencia de, celebrada en octubre de 2022 que contó con la participación de expertos al más alto nivel. Ahí estaba Nadia Calviño, la vicepresidenta, estaba la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margarete Vestager; estaba la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, Jean Tirol, premio Nobel de Economía, ¿Para qué se reunieron? Pues se reunieron para recordar y subrayar que los mercados deben estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de los mercados. Desde entonces hemos estado llevando este mensaje a través de varias ciudades europeas. Primero Módena, después Salzburgo y el viernes 20 de octubre estaremos en Salamanca. La finalidad es difundir el mensaje de Markets for People y enriquecerlo a través de la voz del público y de los expertos invitados. En Salamanca los expertos serán Joaquín Almunia, alguien que no necesita presentación, eh, la presidenta de la autoridad, de muy respetada autoridad española de la competencia, Cani Fernández, el secretario del Consejo de la Autoridad Española de la Competencia, Miguel Bordiu, eh, la representante de la OCU, Liana una empresaria salmantina de éxito, Adriana Casillas, el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Carbajo y, como no, el, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, a quien agradezco profundamente el habernos acogido.
0: Saben que es una de las citas, sin duda, más interesantes por, por lo que significa. Y más allá de nomenclaturas porque eso, al final, repercute cada una de las acciones en, en usted y en, en nosotros. Ya saben que, entre otras personalidades, van a participar en la jornada de la Comisión Europea Mercados para las Personas, Markets for People, que tiene lugar este 20 de octubre en Salamanca. Una serie de debates itinerantes, organizados por la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, reúne a muchas personalidades reconocidas en diferentes en diferentes ámbitos, y nosotros tenemos el placer de saludar a esta hora de la mañana a Eliana Hidberniciano, que es portavoz de la OCU, Eliana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Estamos eh, encantados de que en la Universidad de Salamanca, en ese Aula Salinas, eh, a las once y media de la mañana, comience un debate para aquellos que ahora mismo estén pensando, Eliana, eh, y acerca de qué van a debatir cuando, debatir. cuando nosotros decíamos de cosas muy cercanas, cosas que nos pasan y cosas para buscar soluciones al día a día también de los ciudadanos, de los oyentes de Radio Salamanca, ¿a qué creen que nos referimos? ¿Sobre qué vais a hablar?
9: Pues mira, sí, la verdad es que es un tema que, si no lo piensas, puede parecer que es muy lejano, pero es algo que nos toca muy de lleno a todos los consumidores y por eso está OCU participando en este debate en este estupendo lugar que es Salamanca, organizado por la Comisión Europea, porque es que la competencia es algo eh, que necesitamos todos los consumidores en nuestras compras día a día o en la elección de contratación de servicios día a día. Y nosotros, como organización de consumidores, siempre hemos trabajado muy de la mano de la autoridad de la competencia, de la CNMC, y lo hemos hecho de mu muchas maneras. Lo hemos hecho, en última instancia, empiezo por lo último, denunciando cuando mm. hemos visto algún incumplimiento como te eh, vamos a contar luego, ¿no?, en Salamanca, eh, pero como puede haber sido, por ejemplo, la reduflación, que es algo que los medios comunicasteis porque era algo que tocaba directamente al consumidor. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué era la reduflación? reduflación vimos que con la alta inflación de los precios de los alimentos veíamos como fabricantes decían en los lineales que mantenían el precio, pero lo que hacían era reducir la cantidad. Mm. Con lo cual había un engaño claro porque mantenían el envase, mantenían el formato, mantenían los colores y si no ibas con las gafas de ver y con mucho detalle te dabas cuenta que aquí se estaba produciendo una actividad eh, anticompetencia. ¿Por qué? Porque era competencia desleal hacia los fabricantes que lo estaban haciendo bien y porque había una práctica engañosa. Bueno, pues eso es algo que colaboramos directamente como Organización de Consumidores con la CNMC. Pero desde OCU hay muchas otras cosas que pueden y que estamos haciendo para fomentar la competencia. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, dar información. Porque si un consumidor tiene información clara, fidedigna, y verás de lo que significa un producto o de lo que contiene un, un servicio, va a poder elegir, va a poder comparar con criterio, va a poder eh, dar más eh, fruto a su dinero, va a poder utilizarlo mejor comprando aquellos productos que realmente estén ofreciendo eh, lo que él quiere lo que está buscando. Esa información es básica para generar competencia, para que los, la, las empresas, las compañías, los, mm. eh, cualquier eh, empresa que ponga un producto al mercado pelee por el consumidor de una forma sana. Entonces, todo esto vamos a contarlo mañana porque, de hecho, le toca muy de lleno al consumidor en sus hábitos y sus elecciones de día a día.
0: ideana permíteme la frivolidad, pero el sí. consumidor ya no es el hermano pobre de la ecuación de, del sistema.
9: No, no, claro. Es que el consumidor tiene mucho poder. Un consumidor puede eh, encumbrar o destronar a una empresa con sus actos de consumo. Y es que consumo eh, es todo, como bien sabes. Desde que nos levantamos por la mañana hacemos uh -huh. esas elecciones. Y, por supuesto, si una empresa lo hace bien y una empresa eh, cumple eh, lo que promete y su producto es lo que dice que es, el consumidor le va a premiar, comprando o no comprando, castigando en este caso, con lo cual tiene el arma, tiene el arma en su mano que es la elección, la libre elección. ¿Y cómo puede elegir libremente? Cuando hay muchos productos, muchos servicios, es decir, con esa competencia que está necesaria.
0: Mm, pero es verdad que las políticas de competencia, eh, los protocolos, la protección a los consumidores, pero la economía digital, la verde, son muchos, eh, también perdóname la expresión, sí. muy de andar por casa, pero como muchos sacramentos dentro de un, de un cocido, no, M muchos ingredientes dentro de, de un guiso. Eh, para eso hay que tenerlo todo muy claro. También es una de las funciones de la OCU, por ejemplo.
9: Sí. A ver, nosotros estamos totalmente inmersos en, en impulsar la, en la transición digital y transición verde, porque nosotros trabajamos también con organizaciones europeas y seguimos a rajatabla la Agenda Europea del Consumidor, que el comisario Reyes presentó. De, esta, esta agenda va del 2020 al 2025. Bueno, en esa agenda dicen que hay que hacer una transición justa a lo digital y a lo verde. Y Ocu está inmerso, por ejemplo… Con, dando parámetros de compra en materia de sostenibilidad. Me explico. En esas eh, recomendaciones que hacemos después de análisis independientes en laboratorios o de revisión de contratos por abogados o economistas, expertos que revisan y miran si hay cláusulas abusivas, si ese producto dice lo que, como comentábamos, cumple lo que dice, eh, eh, vemos también eh, y estamos, bien analiza, estamos ofreciendo mm. un análisis de sostenibilidad. Es decir, vemos si realmente ese producto que dice que es verde, está haciendo solo greenwashing, es decir, el lavado verde este de cara que, que se utiliza mucho en marketing, o si realmente cumple con esos parámetros. Con lo cual, ahí también estamos ayudando. En cuanto a la digitalización, pues a ver, estamos convencidos que hay que digitalizarse, pero sí también estamos ofreciendo una alternativa. Es decir, estamos eh, intentando convencer a las empresas que la digitalización a costa de todo no se puede hacer, porque estamos dejando a muchos consumidores atrás, en concreto a consumidores vulnerables. Estamos intentando hablar con bancos con administraciones públicas y también con el sistema de salud pública, que ahora muchos sabéis bien funciona con telecita, uh -huh. con videollamada, que esta transición digital nos va a llevar más tiempo y hay que hacerla teniendo a todos en cuenta y no dejando a nadie atrás esa frase tan manida, si os acordáis, de la pandemia, sí. que muchas veces se ha dejado de cumplir y no podemos permitirlo.
0: Ileana Terniciano, como nos gusta que esto sea solamente un aperitivo, un caramelo en la boca de lo que va a ser la reflexión general y de lo que también ustedes eh, y a través de esas tan denostadas pero tan necesarias en redes sociales pueden tener en cuenta. Uno habitualmente se levanta y en esa elección de primera hora de la mañana que decía Ileana, eh, que tiene que elegir, que tiene que decidir, uno elige entre otras cosas, por ejemplo, eh, esa cuenta oficial en Twitter de la OCU para saber esas últimas noticias y también Ver por dónde seguía uno en el día a día en nuestros hábitos de consumo. Ileana, te esperamos en Salamanca. Gracias por estar con nosotros este ratito en la SER.
9: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
6: Hoy por hoy, Salamanca.
3: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la Estación
9: 145.
6: El Barrio presenta su gira atemporal, 16 de diciembre, Salamanca, en Joy Multiusos, Sánchez Paraíso, entradas disponibles en
0: cantautorbarrio.com y el corte inglés.
5: La tarjeta activa es ahora sal de compras. A partir del 16 de octubre, coincidiendo con la semana del comercio, se repartirán 4.000 bonos de 25 euros por compras de 100 euros acumuladas en la tarjeta Sal de Compras. Únete al ritmo que marca el comercio salmantino sin cambiar de aplicación. Además participa en los eventos programados durante toda la semana en las zonas comerciales de la ciudad con sorteos, reparto de regalos, actividades para niños. En Salamanca, Sal de Compras.
0: Fiestas en honor a Santa Teresa del 13 al 22 de octubre en Alba de Tormes verbenas, toro del cajón, capeas pasacalles pirotécnicos, cabezudos charangas, toro de fuego 10 días para disfrutar de Alba de Tormes, recuerda del 13 al 22 de octubre en Alba de Tormes, fiestas en honor a Santa Teresa te esperamos
6: la temporada de legumbres ha llegado y en legumbres espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet, legumbres espino de la tierra de Salamanca sin intermediarios y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
10: Un crecimiento sostenido, un incremento de alumnado, un aumento de grados, una subida de estima en el ranking nacional puntera en empleabilidad, estudiantes internacionales de intercambio y sostenibilidad... La Universidad de Salamanca brilla en los principales indicadores de España y el mundo. Los resultados nos avalan. La USAL mira al futuro con un presente de compromiso, igualdad, trabajo y diversidad. Universidad de Salamanca. Seguimos creciendo. A todos nos encanta disfrutar de la cultura, de teatro,
2: la música, las artes. Trabajan en un mundo difícil donde hacerse un hueco es complicado y vivir de ello también lo es. Por eso es tan importante el apoyo que les da aquí en Salamanca el Ayuntamiento. Hoy queremos hablar de esas ayudas a la creación artística y las compañías de teatro locales y para ello saludamos al concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández Silva, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, concejal? Muy buenas tardes. Hola,
7: muy buenas, muy bien.
2: ¿A quién van dirigidas estas ayudas?
7: Sí, bueno, pues por un lado eh, apoyamos a los artistas locales, eh, bueno, no solo económicamente, sino que seleccionamos dentro de esta convocatoria de ayudas hasta tres proyectos eh, que pueden ser de fotografía, de pintura, de escultura, de instalación y bueno para que se expongan en nuestro museo dados, de hecho ya se están exponiendo ahora mismo las seleccionadas en la convocatoria del año pasado y ahora mismo, pues bueno, tienen hasta el 9 de enero los artistas locales para presentar sus proyectos en nuestra Fundación Municipal de Cultura, de ahí pues seleccionamos los tres proyectos más interesantes de mayor calidad a juicio del juzgado y bueno, aparte de, de bueno, apoyar económicamente con hasta 5.000 euros por proyecto para costear no solo la producción y, y musealización, sino también las posibles honorarios de los artistas, pues a partir de ahí eh, se expondrán para que todos los almantinos pues eh, podamos eh, disfrutar de las obras eh, de mayor calidad y talento seleccionadas. Por otro lado, pues en, en la convocatoria de, de apoyo a las compañías de teatro locales, eh, pues es parecido, también tienen las compañías de teatro y, y actores y actrices pues a su disposición una convocatoria de ayudas económicas eh, pues para seleccionar a partir de ahí una serie de, de obras que no solo recibirán apoyo económico, sino que también tendrán la oportunidad de representarse en el Teatro eh, Liceo. Con lo cual pues también damos la máxima la eh, visibilidad a las compañías de teatro locales, lo cual entendemos que es muy positivo para que aflore todo ese talento que existe en Salamanca.
2: ¿Qué requisitos tienen que cumplir tanto las compañías como los artistas para, para poder optar a estas ayudas?
7: Bueno, las compañías de teatro tienen que tener su domicilio fiscal en, en Salamanca, eh, bastaría con eso, y a partir de ahí eh, presentar su, su proyecto, en este caso tienen de plazo hasta el 10 de, de noviembre, para presentar su proyecto en la Fundación Municipal de Cultura, que está... Eh, como todos saben en el teatro liceo ¿no? y en el caso de los de los artistas eh, locales pues tienen que tener algún tipo de vinculación con, con salamanca eh, O bien en eh, sus universidades o bien eh, lo más eh, normal es eh, bueno pues que tengan el domicilio en salamanca o bien el comisario viene el artista y bueno pues a partir de ahí el, el jurado eh, selecciona las, las obras o los proyectos de mayor calidad mayor impacto y mayor originalidad tanto pues bueno intentamos que ya exista un vínculo con Salamanca y que las oportunidades económicas que el ayuntamiento concede a la cultura se beneficien artistas locales que posteriormente puedan seguir creciendo evidentemente en su carrera
2: hablamos de, de la importancia de ese impulso que tienen tan claro en el Ayuntamiento de Salamanca de ahí esas ayudas que ofrecen qué efecto tienen en, en los artistas cuál es el feedback que reciben
7: bueno, nos trasladan, eh, que nos, eh, les permite, evidentemente, lograr más visibilidad ¿no? y seguir creciendo en, en su carrera. El apoyo económico, al final, les permite pues, representar la obra o, o, o exponer en otros lugares de España. Y el hecho de que, bueno, aunque la mayoría no se dedique profesionalmente en exclusiva a esto, evidentemente que todo el esfuerzo que conlleva el generar una obra artística, el representar una obra artística, que lleva muchas horas, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho talento, también información que existe detrás, por lo menos se vea recompensado económicamente por su ciudad y aumente sus posibilidades de, eh, de impacto, de visualización por parte de Salmantinos y el resto de la sociedad de, de sus obras. ¿no? Y a partir de ahí, en el caso de los artistas, también editamos un libro donde eh, bueno se ven también eh, un resumen de las obras que se exponen, de la trayectoria del artista y ellos nos trasladan de la importancia ¿no? que supone que su ayuntamiento les permita seguir creciendo en su carrera, pero también que los salmantinos puedan contar estas obras, porque los artistas se exponen en el lado y posteriormente todos disfrutamos de esas obras de una alta calidad, pero también las compañías de teatro locales representan la obra en el Teatro Liceo, y son obras que tienen una influencia muy cercana al lleno y que permiten que los almantinos interesados, que nos gusta la cultura, el teatro, disfrutemos de ese talento de las compañías locales.
2: Imagino que una de las principales demandas de las compañías de los artistas es económica, pero ¿cuáles son el resto de, de demandas que les plantean al ayuntamiento?
7: Bueno, con, con la labor municipal suelen estar satisfechos porque al final las principales demandas es el apoyo económico y eh, posibilidades de, de crecimiento y de representación de, de esas obras. ¿no? Los artistas lo logran eh, con el dados, pero también tienen a su disposición otras iniciativas eh, ¿no? porque en juventud la sala de espacio joven también les permite exponer, también la Diputación hace una magnífica labor de, de visualización de los artistas de, de la provincia y bueno, hay, hay espacios a nivel también eh, privado o público privado, eh, iniciativas culturales que permiten también eh, el exponer y a nivel de las compañías de teatro locales, bueno, pues eh, al final hay un público ahí muy interesante que les permite eh, seguir creciendo y, y el representar la obra en el teatro liceo permite que con bueno, otros eh, gestores culturales y, y expertos culturales y teatrales y escénicos eh, vean esas obras y las puedan eh, les pueda interesar para representarlas en otros lugares. Con lo cual al final las principales demandas es eh, por lo menos que su ciudad les apoye, ¿no? tanto económicamente como eh, concediendo espacios de, de, eh, de facilidades para la generación artística y para la representación del, del resultado final.
2: Desde su punto de vista como concejal de cultura, ¿qué estado de salud tiene la cultura local?
7: Bueno, pues ha mejorado muchísimo. Al final eh, nosotros nuestro somos como es cultura de las eh, ciudades referencia eh, a nivel europeo, ¿no? Salamanca es hace eh, capital de la cultura europea es patrimonio de la humanidad y somos referencia a nivel cultural ¿no? y al final eh, cuando uno ve una obra de teatro local y la compara con las grandes obras de teatro que circulan por toda España eh, bueno eh, no no hay no hay diferencias en cuanto al talento evidentemente las grandes obras tienen más posibilidades eh, técnicas y económicas para la representación pero eh, la calidad y el nivel no solo de la creación, de la generación de la idea, sino de la plasmación del resultado final, de los actores, etcétera, es excelente, es de primer nivel. No, y en ese sentido, todo es mejorable, evidentemente, y la cultura es un ámbito que siempre queremos cultivar desde el ayuntamiento de Salamanca, pero la sociedad también tiene que ser consciente de que hay que apoyar, de que hay que acudir al teatro, de que hay que acudir eh, a las salas de conciertos, que de hay que acudir a ver las obras eh, artísticas, porque sin el apoyo y el cobijo de la sociedad pues todo esto no, no sería posible. ¿no? Entonces, es, es evidente la calidad que existe eh, a nivel local, pero debemos seguir apoyándolo desde las instituciones y la, la propia sociedad para que estos artistas eh, sigan creciendo.
2: Nos quedamos con ese mensaje del concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández Silva, que ha estado con nosotros. Hay que apoyar el, la cultura local, la cultura de Salamanca, porque son los nuestros y con ese apoyo les podremos impulsar. Agradecemos enormemente que haya estado este ratito con nosotros, concejal.
7: Un placer, un saludo. Gracias a vosotros.
6: Hola, soy Hans. Por mi acento te habrás dado cuenta de que soy alemán. Yo del mismísimo Munich, Y este mes me siento como en casa. El Oktoberfest ya hasta aquí. Disfruta de un montón de actividades para toda la familia con las que descubrir la tradición y cultura alemanas. Del 19 al 29 de octubre en el parking del centro comercial, el Tormes.
12: Prost!
0: 12 horas y 57 minutos. Vamos a hablar de noticias que llegan desde nuestra provincia, de la mano de la Diputación. Porque lo recordamos, tuvimos al presidente de la Diputación en esta sintonía, el municipio de Grijuela, acogió el pasado martes a ir a los actos de la Diputación de Salamanca para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural.
2: Con la participación de más de 700 mujeres procedentes de cerca de 70 municipios de las diferentes comarcas de la provincia el acto principal, fue ese debate intergeneracional donde se mostró la fortaleza y el empuje que las mujeres del mundo rural representan en su ejemplo de lucha por la igualdad.
0: La Diputación que ha renovado su compromiso de apoyo a la gestión y funcionamiento de los ...cinco grupos de acción local de la provincia.
2: A Decocir, a ADRECAJ, ADRIS y Nordeste, mediante el cual la Diputación destina un importe de 300.000 euros para el desarrollo de proyectos de interés en la provincia. En este 2023, los grupos de acción local están desarrollando cuatro acciones conjuntas de promoción provincial que pasan por la promoción en ferias temáticas, poner en valor la producción ecológica de la provincia, dar visibilidad a la labor y a la aportación de las mujeres en el mundo rural o la sostenibilidad y productividad de la dehesa charra.
0: Y el municipio de Puerto de Bejar acoge desde el próximo lunes que... Pues el curso
2: presencial de experto en aprovechamiento micológico que se organiza CSFOR dentro del programa Micocil en el que participa la Diputación. La inscripción se debe realizar a través de micocil.es, siendo de carácter gratuito.
0: Y continúa desarrollándose el tercer ciclo de conciertos de órgano de la provincia de Salamanca, que bajo el título Los Sonidos Centenarios, van a llenar de música muchas iglesias. 14
2: en concreto de la provincia que aún hoy cuentan con este instrumento musical en pleno funcionamiento. La programación realizada desde la Diputación llegará, como decimos, desde el 21 de octubre a a las 8 de la tarde a la Iglesia de San Felices de los Gallegos con el organista Ignacio Prieto y el domingo 22 a la Iglesia de Santa María de Bejar a las 7 de la tarde con la organista María Jesús García.
0: Las noticias que llegan desde nuestra provincia, desde la Diputación de Salamanca. Y en la segunda parte, muchas cuestiones en un viernes completo.
2: Sí, la verdad que tenemos un viernes para terminar la semana por todo lo alto. Vamos a contar con con Chilillo, con nuestra investigadora favorita. Además vamos eh, también a contar con María Pedrosa, que nos trae protagonista también con Chilillo. Viene con protagonista llegando con nuestras historias de Salamanca para terminar la semana de Santiago Juanes y muchas propuestas para realizar el fin de semana, además de una feria que a muchos de ustedes les va a interesar.
0: Claro que sí, que tiene que ver con el motor. Enseguida regresamos. Buscamos las noticias nacionales e internacionales aquí en Radio Salamanca. Aquí en La Ser hasta ahora.
13: Es la una a las doce en Canarias. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide un alto el fuego en Oriente Próximo. Lo hace desde las cercanías del paso de que un Egipto con Gaza, que sigue cerrado a cal y canto mientras fuera, espera la ayuda humanitaria. Guterres exige que se relajen las condiciones para que esos 20 camiones puedan entrar ya mismo a la franja. Antonio Martín.
7: Sí, discurso contundente de Guterres junto a la verja cerrada de ese paso fronterizo de Rafah, mientras pasan las horas y no se abre a la ayuda humanitaria porque Israel está estableciendo condiciones estrictas para la revisión de cada camión. Por eso, Guterres ha pedido a Israel que reduzca sus condiciones porque ha dicho el secretario general de la ONU los camiones son la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas y ha añadido
14: que su deseo es que entren en más
7: camiones y todos los días, no solo los 20 que han recibido permiso para una entrada puntual. En paralelo, las autoridades gazatíes acaban de actualizar las cifras de víctimas por los bombardeos de Israel. Son ya 4.100 los muertos y 13.200 los heridos.
13: Ahí en España solo el 5% de los casos de violencia machista se detectan en la atención primaria a pesar de que la gran mayoría de las mujeres víctimas van al médico de cabecera varias veces al mes porque somatizan su situación en diferentes patologías. Los profesionales de la salud denuncian que les falta formación para identificar situaciones como esta. Teresa Rubión. El 93% de las mujeres maltratadas acuden al médico entre dos y tres veces al mes, según María Blasco, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de SEMERGEN.
3: Como no reconocen la situación de maltrato, somatizan. Entonces, ellas no están siendo maltratadas, les duele el estómago porque han tenido una mala digestión. Piensan que tienen intolerancia pues a las tosas o a lo que sea por las malas digestiones que tienen. Piensa que se le cae el pelo por cualquier circunstancia, no saben, saben si tienen tiroides si no tienen... vienen preguntando otro tipo de cosas.
13: De hecho existe una patología descrita como el síndrome de la mujer maltratada.
3: No somos capaces de verlo, entonces necesitamos la formación suficiente para estar pendiente y saber reconocer. Todos esos motivos de consulta que están registrados en su historial médico, pensar que puede haber un maltrato que origine todo eso.
13: La OMS recomienda a todos los estados realizar un cribado universal de violencia de género. Familiares de presos del franquismo han presentado en un jugado de Navarra la primera querella por trabajo esclavo durante el régimen franquista. Son familias de presos que hicieron la carretera entre Igal, Vigandoz y Roncal. Pamplona, Javier Lorente.
0: La querella ha sido presentada ante el juzgado de Ahoiz, ya que los trabajos forzados se llevaron a cabo en la carretera que une los valles de Salazar y Roncal, en ese partido judicial. Son las familias de doce de los presos políticos que fueron obligados a construir esa vía en condiciones infrahumanas,
6: un crimen que no prescribe, señala Jacinto Lana, abogado del colectivo. Evidentemente estamos, como decía anteriormente, ante crímenes de derecho internacional, crímenes que son los más aberrantes, que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto y que evidentemente el Estado español sabe y es muy consciente de que debe de investigar. La querella está presentada contra los responsables de la dictadura por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es la primera, pero prevén la presentación de más en otros puntos porque calculan que fueron hasta 300.000. Las personas en esa situación.
13: A finales de este año empezarán las pruebas para la puesta en órbita del primer cohete español que saldrá al espacio y que llevará el nombre de Miura 5. Lo va a lanzar la misma empresa que hace unas semanas lanzó el Miura 1, el primer cohete privado que se lanza en Europa desde Huelva, aunque el 5 no podrá despegar desde España. Javier Gregory.
0: El éxito del vuelo suborbital del Miura 1, es decir, que no ha salido al espacio, ha permitido ya introducir mil mejoras en el desarrollo del Miura 5, que será el primer cohete español que en el 2026 tiene previsto salir al espacio. Pero no será desde España, como el Miura 1, porque aquí no hay bases espaciales con esa capacidad y tendrá que viajar hasta el puerto europeo situado en Curú, en la Guayana francesa, como acaba de explicar en Madrid Raúl Torres, de PLD Space.
6: Que lo escuche todo el mundo, imposible. <risa> <risa> De
4: a órbita, no se
0: puede. En este proyecto pionero de PLD de Space trabajan ya 150 técnicos de 12 nacionalidades.
4: En
13: Marbella, en Málaga, la policía ha detenido a un empresario y a uno de sus empleados que no tenía contrato después de que este trabajador sufriera un accidente laboral y el empresario le prestara la documentación de un compañero con contrato para que pudieran atenderle en el hospital. El tercero era ajeno a todo esto. Málaga, Jesús Sánchez.
7: El trabajador que no estaba contratado, por tanto no estaba dado de alta en la seguridad social sufrió un accidente laboral durante unas obras de construcción en Marbella suplantó con ayuda del jefe a otro obrero para ser operado una asistencia sanitaria cifrada en 10.000 euros se gestionó por la mutua de la compañía, ahí es donde detectaron que la persona que fue intervenida no estaba en plantilla de inmediato alertaron a la inspección laboral que abrió expediente y
13: avisaron a la policía el
7: empleado está acusado de un delito de suplantación
13: de identidad, el jefe de falsedad documental. Además, la policía ha conseguido desactivar una web fraudulenta que suplantaba el portal oficial del Museo del Prado en menos de 24 horas desde su detección. Ofrecían pases al museo a un precio bastante más bajo, aunque su único fin era conseguir los datos de los usuarios para utilizarlos después
10: en posibles fraudes. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. Tras el parón de selecciones hoy vuelve a la Liga, lo hace con un Osasuna Granada, a las nueve en el Sadar, partido en el que no va a estar Son Baisman en el equipo nazarí, ya que por la guerra en Oriente Próximo han aconsejado al delantero israelí que no viaje hoy a Pamplona. Además por el tiempo se ha adelantado la carrera del Gran Premio de Australia de Motos. Eh, va a ser mañana sábado a las seis y diez de la madrugada y está todavía en el aire la carrera del sprint del domingo. Tenemos también partidos de Euroliga de baloncesto. El Valencia va a intentar a partir de las siete y media prolongar su gran inicio y sumar su cuarto triunfo seguido. Juega en la cancha del Anadolu Efes, mientras que el Barça regresa lanzado al Palau para enfrentarse al Bayern a las ocho y media después de encadenar cinco victorias en todas las competiciones. Y además el atleta keniano Eliud Kipchoge recibe esta tarde novio de las seis y media el premio Princesa de Suérez del Deporte en el Teatro Campo Amor.
6: Salir del camino marcado. Descubrir nuevos territorios. Llegar al inesperado. Ampliar horizontes. Conversar es mucho más que hablar. En A Vivir Que Son Dos Días, conversamos para profundizar en la actualidad, conocer otras ideas y viajar por la ciencia, la cultura y el humor. A Vivir Que Son Dos Días. Con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
13: Pues es todas las dos, Laura, en Canarias. Más noticias en hora, 14 con Javier Casal. Y seguimos en cadenaser.com.
6: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
0: De así siete minutos, estamos de regreso de vuelta en este segundo tramo, en esta segunda parte de Hoy por Hoy Salamanca, en este viernes ya, 20 de octubre de 2023, y en este preciso instante, en el que todavía nos viene más a la mente que ya es viernes, en 53 minutos le ponemos el punto y seguido a este programa. Con Ramón Vicente, al frente de la realización del programa, sigue con nosotros Seila Sánchez Prieto. la Sheila, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. A Santiago, Juanes Hola Chago, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Estamos ante este fin de semana con mucha precaución por los efectos de otro, bueno, pues otro punto de estos climatológicos que ya no nos extraña nada. Lo hemos hecho de nuestro día a día, Sheila.
2: Pues sí, porque esperábamos todos con mucha ansia la lluvia. La lluvia ha llegado además de manera bastante intensa y es verdad que nos espera un fin de semana con cielos sobre todo cubiertos. Y bueno, parece ser que al menos en la provincia, en gran parte de la provincia y en la capital, el sábado nos va a dar un poquito de tregua el agua. tenemos a ver si se cumplen las previsiones, al menos de la Agencia Estatal de Meteorología. Pero el domingo y el resto de la semana que viene también van a ser días pasados por agua. Así que eh, la lluvia ha llegado y el tiempo otoñal también. Sí, sí, entonces, estoy sí.
1: preocupadísimo. Ya lo sé. ¿Sí? <risa> <risa> ya te veo Ay, la no, cara. una preocupación extraordinaria porque yo <risa> lo digo en serio.
0: En dos minutos no. llega Santiago Juanes y sus historias de Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca.
11: Tú también eliges en qué invierte el Ayuntamiento de Salamanca. Los presupuestos participativos ya están en marcha. Envía tus propuestas antes del 31 de octubre al correo presupuestosparticipativos.aitosalamanca.es o a través del formulario que encontrarás en la web del Ayuntamiento. Contigo, ¡Hacemos Ciudad!
5: Los libros de los niños, las clases, las vacaciones y además revisión con el dentista. Tranquila, en Vitalden queremos ayudarte porque ahora tienes un 15% de descuento y financiación a tres años con CTLM No es un gasto más porque tu boca lo es todo Consulta condiciones en vitalden.com Válido hasta el 31 de diciembre de 2023
6: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1 Vitalden Salamanca Vitalden, queremos verte sonreír Sofaz, Sofaz Sofá, super campaña
0: del sofá En Expo Mueble Más Mueble Cheslón 399 euros
1: 3 más 2 499 euros
6: Transporte gratuito en 24 horas Expo Mueble Más Mueble En carretera Valladolid
14: Frente Brico Aguilar
0: Parece ahora sí 10 minutos. Cerramos las historias de Salamanca de esta semana en la histórica calle que conocemos popularmente como La Calleja. Una calle que oficialmente tiene otro nombre y recuerda a una figura salmantina muy reconocida en la literatura del siglo XIX, Ventura Ruiz Aguilera. Hoy, de la mano de Santiago Juanes en Historias de Salamanca, hablamos de él y de su calle, La Calleja.
1: ...calle que une la de Toro con la del Pozo Amarillo... ...es conocida popularmente como Calleja, la Calleja... ...sin embargo, tiene un nombre propio con sus apellidos... ...Ventura Ruiz Arguilera... ...así se llama oficialmente esta calle... ...que no siempre estuvo abierta al paso de los vecinos... ...al menos hasta el 26 de agosto de 1878... ...a partir de esa fecha se abrió al público permanentemente... ...lo que permitió, por ejemplo el establecimiento del famoso café y hotel de las cuatro estaciones, años más tarde, abriendo así un tiempo en el que la calle y la hostelería fueron de la mano, aunque décadas atrás era conocida como Calleja de los Vinos, una denominación que aparece a mediados del siglo XIX, y si se llamaba así, era por algo. En cuanto al nombre Ventura Ruiz Aguilera, para indagar en su origen, es preciso irse a otra calle, la que da entrada a la plaza de San Boal desde la calle de Vázquez Coronado, porque en el muro del palacio de San Boal, que acoge el Centro Cultural Hispano-Japonés, encontramos una delicada y artística lápida en la que aparece el nombre de Ventura Ruiz Aguilera como poeta, médico, médico, y ciudadano honrado y añade le dedica este recuerdo en su casa natal el pueblo de Salamanca aquella placa se descubrió el 11 de noviembre de 1926 Ventura Ruiz Aguilera nació en 1820 en esa casa próxima a la plaza de San Boal ...estudió medicina, como se ha dicho... ...y llegó a ejercer de médico rural... ...pero lo suyo fue, por ejemplo, el periodismo... ...en 1844 en Madrid... ...ya colaboraba en publicaciones de la época... ...y en algún caso como redactor político... ...cuando las cosas siempre podían complicarse más... ...pero el ambiente era bueno para un buen periodista... ...él además militó en partidos progresistas... ...por su aguerrido periodismo fue desterrado... Pero en su caso, el éxito le vino, sobre todo, por sus ecos nacionales, que era una recopilación de leyendas con fines patrióticos y sociales. Fue un prolífico escritor del que dijo Menéndez Pelayo que no había recibido toda la atención que realmente merecía y le consideraba uno de los mejores y más completos poetas de su tiempo. Algo parecido dijo otro intelectual, José María de Cosío, ...y Benito Pérez Galdós le mencionó en varias reseñas... ...incluida una en la que aseguraba que fue Ruiz Aguilera... ...quien le asesoró para la toponimia del episodio nacional... ...la batalla de los Arapiles. Tocó Ruiz Aguilera muchos palos literarios... ...pero pasó a la historia... ...como director del Museo Arqueológico Nacional... Promoviendo su crecimiento y su conocimiento a través de interesantes publicaciones. El 1 de julio de 1881 fallecía en Madrid.
15: Está en algún de la parte sur, bailando donde hay música, Le gusta entre esa multitud. Mientras haya un sitio donde ir, no a 13 horas y 14
0: minutos ahí. La historia de hoy, Voliendo que sigue...
15: Calle
1: fue en los años 50 y sobre todo en los 60 cuando tomó impulso como uno de los espacios hosteleros de la ciudad, con establecimientos como el Candil, que se anunciaba como colmado y tuvo enorme prestigio como restaurante. Su icono era un lechón que su dueño exhibía en el escaparate con algún detalle decorativo y simpático. Luego estaba el Roma, con su espectacular mural que evocaba los tiempos de la imperial Roma. ...enfrente estaba el Zaguán con su espectacular patio... ...que fue restaurante y un clásico del tapeo... ...al igual que Villarrosa que llegó a tener una entrada por la calle... ...o sea, por la calleja. Los años 60 fueron su época dorada... ...coincidiendo con otros locales cercanos como el Castilla... ...la Posada o el Gorro Blanco en el Pozo Amarillo... ...que siglos atrás fue sede de numerosas fondas y figones... ...hoy La Calleja tiene un local de hostelería abierto... ...y mantiene la cicatriz de otro que lo fue... ...el ya citado
0: Roma. 13 horas y 16 minutos... ...abrimos ahora nuestra agenda de Destino Salamanca... Este fin de semana que nos deja muchas propuestas escénicas, bueno, mucho de todo, y en una localidad que cierra además fiesta Santiago, que salva de Tormes.
1: Sí, abrimos la agenda de Destino Salamanca con teatro, porque hoy y mañana tenemos en el liceo a tres grandes de la escena, Lola Herrera, Lola Valdrich y Ana Labordetta representando Adictos, pero tras ellas hay otra grande en la dirección, aunque viene de la escena. Se trata de Maui Mira, y no menos destacado es el autor de la obra, Daniel Dicenta. ...luego volveremos a teatro porque tenemos mañana en el Caen... ...a uno de los grandes de la música y en concreto del flamenco... ...un artista que se atreve con todo y al que no le da miedo la fusión... ...se trata de José Mercé que presenta mañana en Salamanca el Oripando... ...más allá de estas citas que encabezan nuestra agenda de hoy esta tarde... ...tenemos conferencias sobre un amuno filósofo y joven... ...en la Casa de las Conchas a las 8... ...y en Cabrerizos tenemos con Camaru y Uke Cuentos... ...obra que abre un fin de semana muy escénico en la provincia... Atención, mañana sábado en la Torrente Ballester tenemos a Teatro Silfo a las seis y media representando la obra infantil Chatungla. En Sequeros a las seis, Óscar Escalante representa Imagina en el León Felipe. El Cervantes acoge a las ocho la muy divertida Benditas con la compañía El Mono Habitado. En Macotera y Cina cita teatral con el público infantil con El Principato y la compañía Panduro Marbone. Y en El Cinar nueva entrega de su festival de teatro aficionado con los cordobeses de Arrempuja, teatro y su onda femenino plural. La segunda entrega tendrá lugar el domingo, con los salmantinos Trinomio y su victoria, día también de teatro aficionado en Santi Espíritus con Brastorming y El Tamborilero a las 7, como decimos, del domingo. El domingo se cierran efectivamente las fiestas de Santa Teresa de Octubre, que nos dejan este fin de semana principalmente actividades taurinas y verbenas, en su programa festero aunque el cierre del fin de semana tendrá lugar en el casino de Salamanca con un concierto de la UDES a cargo de la orquesta Conde Ansúrez si echamos un vistazo a las pastelerías y siempre que echarlo veremos que ya se ofrecen huesos de santo que son un clásico de este tiempo vinculado a la festividad de santos y difuntos fiesta también muy vinculada a las castañas y los magostos de la que hablaremos esta semana que viene, pero también del Foro Internacional del Ibérico, con cita en el Centro Internacional del Español los días 30 y 31 de octubre, lo que retrasa este año una cita cultural muy destacada. La Feria del Libro Antiguo de Ocasión, y ya saben que vienen días en los que los cementerios toman un protagonismo especial, al igual
0: que la fiesta de Halloween. Como me gusta esa mezcla de castañas y de jamón, me quedo con eso
1: Menos mal que quieras decir de, con Halloween, es
0: horroroso bueno, Halloween, Halloween es marav maravilloso, es 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 lo mejor que, un... que nos ha podido llegar Es un, carnaval,
1: un carnaval que llega retrasado Anda, anda,
0: anda para por niños. Favor. hay que ser, hay que ser, eh, abrazar la cultura que venga de fuera Todas las culturas y también Halloween que deja... Ya
1: te hablaré yo de la cultura masai. <risa>
0: pues la masai he vivido durante años en ella y no te <risa> creas por eso me faltan piezas. Adiós, Santiago, por ¡Todo! fin de trece horas y 19 minutos. yo ¿qué tal? Muy buenas.
8: Pues muy bien, aquí estamos.
0: Estás, te veo como muy espíritu, como de un lado para otro. Ah, no.
8: Hablarás por ti.
0: Claro, claro, que somos nosotros.
6: Espérate. En dos minutos, ojo con tu salud. Hoy por hoy, Salamanca. Hola, Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola, Cris. Está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir. Pues
2: vete a Ortopedia Portugal. Allí tienen de todo. Es mi ortopedia de toda la vida. Llevan allí 24 años y te asesoran muy bien.
1: Entonces, ¿dónde? ¿Dónde puedo encontrar zapatos especiales?
2: En Ortopedia Portugal. ¿Y medias de compresión? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre llevan 24 años en la Avenida de Portugal, en el número 38, frente al Colegio María
1: Auxiliadora. Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado. Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
3: Chimeneas Martín se traslada. Su nueva sede es en Avenida Italia 3337. Chimeneas Martín, una amplia gama de productos en exposición y asesoramiento para instalar su sistema de calefacción, tanto en pellet, leña, gasoil, etc. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 3337.
6: Fongas Gas Alerta. Aprobada la subvención de la Junta para el plan Renove de Calderas. Y en Fongas hacemos todos los trámites por ti. Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre. Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera. Consúltenos en Fongas, 923-21-2286 o fongas.com.
4: Ojo con tu salud. Segunda temporada de la mano de Conchilillo. 24 de
0: noviembre de 2022. Aquí estamos con... Claro, han escuchado ustedes esa que era la careta de la temporada 2 estando ya en la temporada 3 y lo hemos hecho a propósito, Conchi, para, para echar la vista de atrás todo lo que hemos aprendido y divulgado en este tiempo ¿eh?
8: Mm, pues sí, muchísimo, pero es que además no solo por eso Es que este tema ya lo hemos traído el año pasado Me acuerdo ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí sí, sí, sí. Además ya hemos hablado con nuestro protagonista de hoy Lo que pasa es que hoy lo traemos por un tema especial
6: ¿Especial? Por un
8: hito ¿Sí? Ya me estás dejando como casi sí? siempre
0: con el caramelo en la boca.
8: Venga, vamos a hablar de ello. ¿Te, te apetece? Me apetece. Mira, pues vamos a hablar de trasplantes de riñón, de riñón y páncreas. Pero antes de entrar en, en detalle, vamos a hablar un poquito de uno de los desencadenantes de que se tengan que hacer este tipo de trasplantes, que es uno de ellos de la enfermedad renal crónica de riñón, también llamada insuficiencia renal crónica. Se produce normalmente por la pérdida gradual de la función renal con el tiempo, ¿no? Es una de las enfermedades responsables de que se tengan que hacer este tipo de trasplantes, de, que vamos, de lo que vamos a hablar hoy. Y a pesar de ser muy prevalente, sigue siendo la gran desconocida. De hecho, se llama también la epidemia silenciosa, y de eso nos va a hablar hoy nuestra protagonista. Pero antes de, de eso, vamos a ver un poquito que, por qué se puede producir esta enfermedad, ¿no? Uh -huh. Algunos de los factores, digamos, prevalentes o, o determinantes.
0: Asústame, venga, o adviérteme, venga, que podría ser mejor.
8: Voy a empezar con ello. Mira, fíjate, por ejemplo, la edad avanzada, uh -huh. tú ahí no llegas todavía. Uh -huh. Infección crónica, uh -huh. diabetes, hipertensión arterial, trastornos inmunológicos, problemas renales, etcétera, etcétera. Es decir, un tipo de problemas relacionados uh -huh. con este tipo de, de patología. Bueno, pues además es uno de los problemas de salud pública de mayor entidad, por tres razones principalmente. Uno, el porcentaje de la población afectada. Más del 15% de la población adulta y la mitad de las personas mayores de 75 años van a desarrollar este problema, que son muchísimas. Sí. El peso en el presupuesto sanitario. El 5,6% del gasto sanitario nacional total se destina a esta enfermedad. La relación directa con otras patologías crónicas, como por ejemplo la diabetes que hemos hablado, las cardiopatías, hipertensión, etcétera. Como decía, se conoce como la epidemia silenciosa porque al comienzo... No se detecta, no tiene unos. sintomatología? No, no, hay, no hay muchos síntomas que uh -huh. sean detectables, ¿no? Y muchas personas pierden hasta el 90% de su función renal hasta que realmente tienen unos síntomas que puedan ser detectables y se puedan, se puedan tratar. Realmente es un grave problema de salud pública que sigue creciendo a día de hoy. Y eh, vamos a hablar ahora del tema que nos, que nos compete, ¿no? Que era lo de los trasplantes que, te, que te, queríamos traer. España es uno de los países donde más trasplantes renales se practican, siendo además Salamanca, centro de referencia para trasplantes de páncreas riñón de toda la comunidad de Castilla y León y también de Extremadura. Y además cuenta con la acreditación cesur Nacional, de la que nos va a hablar también nuestra, nuestro protagonista de hoy. Además, Salamanca es centro de referencia también de trasplante renal de donante vivo de toda la comunidad de Castilla y León. Y de trasplante renal cruzado de donante vivo, uh -huh. que es también de lo que vamos a hablar hoy. Hoy nos habló de
0: hito. Hito, sí. venga, el hito. ¿Hablamos
8: del hito? Venga. Eh, se suelen alcanzar normalmente los 100 trasplantes eh, de riñón en Castilla y León, ¿vale? Uh -huh. En estas fechas del año que aproximadamente. Sí, pero es que realmente el motivo de celebración o lo que es el hito que, que os traigo hoy es que en lo que va de año ya se han llevado a cabo esos 100 trasplantes de páncreas riñón o páncreas aislado y además los 100 trasplantes renales de donante vivo, que eso wow. es, digamos que es el hito. De, de este año. Para hablarnos de todo esto y también de la enfermedad y de, de cómo se hacen los trasplantes y de las consecuencias ¿no? de, de este tipo de, de, de intervenciones, traemos hoy a Pilar Fraile, que es la jefa de nefrología en el Complejo Asistencial de Salamanca. Bienvenida, Pilar. Hola, Muchas Pizarra. gracias. <risa> Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Pues eh, lo primero que queríamos comentarte o preguntarte es, eh, en el servicio de nefrología, cómo ha sido la evolución, antes de empezar a hablar de los trasplantes, cómo ha sido esa evolución del servicio... Y qué mejoras e innovaciones, que realmente es lo que lo que nos gusta, de lo que nos gusta hablar en este en esta sección, eh, cuáles son las más relevantes para el paciente y que se han implementado en, en el hospital en Salamanca.
3: Pues mira, en los últimos años, te voy enumerando, ¿vale? Yo creo que, que hemos pegado un salto, la verdad, cualitativo, mejorando la asistencia de los pacientes. Y en el trasplante renal así como medidas que hayamos conseguido, Bueno, pues una de las cosas que hemos puesto en marcha ha sido el trasplante ABO incompatible. Ya tenemos el protocolo listo para poder dar esa opción a nuestros pacientes. A día de hoy no hemos hecho ninguno, pero es una opción con la que pueden contar nuestros pacientes.
8: Cuéntanos en qué consiste o qué serían los trasplantes ABO incompatibles. Incompatible.
3: Bueno, pues eh, sería, se llevaría a cabo en pacientes candidatos a trasplante renal de donante vivo que, por desgracia, su donante no es compatible uh -huh. a nivel de grupo sanguíneo, pero eso no hace que el trasplante renal no se pueda llevar a cabo. Se puede llevar a cabo lo único que implica llevar a cabo un tratamiento inmunosupresor previo claro. para eh, bueno, poderlo realizar.
8: ¿Y ahí sí? ¿Ya estáis preparados para ello? Ya ¿no? estamos
3: preparados. Desde uh -huh. diciembre del año pasado implica muchos servicios: inmunología, bueno, urología, eh, también bueno, todos los que están eh, implicados en el trasplante renal el servicio de hematología para hacer plasmaféresis previas y ya estamos en disposición de podérselo ofrecer. Al final es una coordinación entre muchos servicios de del muchos. hospital, ¿no? Esto es increíble. Eh, sí. Hoy vengo a hablar yo, pero en el fondo vengo a hablar de toda la infraestructura y toda la
8: organización del hospital,
3: porque los nefrólogos solos no podemos. Sí,
8: hey, háblanos de ese hito. En relación al resto de España, ¿dónde nos coloca este hito, ¿no? del que hablábamos al principio, de haber cazado los 100 trasplantes de páncreas riñón o páncreas hilado? y además eh, los 100 trasplantes renales de donante vivo?
3: Hombre, pues es una gran suerte para la comunidad. Comunidad, que nuestros pacientes tengan esta opción porque mm, otras comunidades no lo tienen. Es decir, comunidades como la de Extremadura están poniendo en marcha ahora el trasplante de vivo. Mm. Nosotros llevamos ya unos poquitos de años, sí, o sí. sea, de unos pocos de años. Eh, eh, les podemos ofrecer todo el arsenal de opciones de trasplantes sin que se tengan que mover de, de su comunidad. Lo cual, bueno, pues muchas veces, además de que a ellos les da seguridad, les da facilidad a ellos y a las familias. Claro.
0: ¿Y cómo nos sitúa esto en cuanto a... Número con respecto a años pasados. Es decir, ¿la implementación exponencialmente se ha subido eh, mucho? Bueno, ¿lo justo para que se convierta en hito?
3: Eh, a ver, el hito es que llevamos acumulado 100 trasplantes. Uh -huh. O sea, de páncreas riñón desde que se inició el programa y 100 trasplantes de vivo desde que se inició ese programa. Eso mmm, nos sitúa en que... Eh, tenemos una N creciente de trasplantes, de forma que eh, a lo largo de los últimos años salvo los años de la pandemia hemos ido progresivamente alcanzando mayor número de trasplantes ¿y eso qué nos sitúa? Pues mira para más o menos uh -huh. que te hagas una idea eh, el 46% de los pacientes que están en lista de espera a nivel nacional se trasplantan, pero en Castilla y León pues tenemos un 56% uh -huh. con lo cual Quiere decir que nuestra comunidad trasplanta más... Que otras de España. En
0: comparativa, claro que sí. Oye, yo es verdad que reconozco aquí, ante nuestros siguientes, lo he hecho ya más de una vez, Pilar, lo de que eh, vosotras dos estáis del otro lado, del lado bueno de, de, de la vida, y yo desde el desconocimiento y en todo caso influenciado por la cultura americana, yankee, de series, y estas cosas que hacen mucho, mucho daño. Pero eh, el proceso de un trasplante que es algo eh, como fascinante, eh, ¿cómo es? ¿Cuál es el proceso real? Más allá de que alguien de repente entre y salga con un nuevo órgano, ¿no? Claro, esto... Hay un pre, un post, Hay, un medio... Eso
3: es. Y todo depende de si tú tienes la opción de hacer un trasplante renal de donante vivo o claro. tienes la opción de trasplante renal de donante cadáver. Si tienes que recurrir a la opción de trasplante renal de donante vivo, tiene muchísimas ventajas, porque ni siquiera te obliga a pasar por diálisis. También estamos haciendo que en el trasplante renal de donante cadáver empezamos a hacer el estudio con mucha anterioridad para intentar minimizar que nuestros pacientes estén en lista de espera e incluso cuando no hay otros receptores, darles la opción de trasplantarles. Pero el proceso así contado, pues te voy a contar de cada vez. Yo, por ejemplo, hoy no estoy de guardia, pero el domingo estoy de guardia, entonces yo recibo una llamada eh, ofreciéndome un riñón de un grupo sanguíneo con determinadas características. Bueno, a nosotros los riñones en principio que nos ofrecen son de nuestra zona de referencia, es decir, nosotros trasplantamos a la provincia de Salamanca, a Burgos, a Zamora y a Ávila. Entonces, eh, los riñones que salen de esas cuatro provincias son los que nos ofrecen a nosotros, salvo que en otras provincias eh, no tengan receptores. Mm -hmm. Te ofrecen un riñón, te dan las características, te dan el grupo sanguíneo y tú, acto seguido, te vas a mirar la lista de espera para ver si tienes candidatos o no. En ese momento, el riñón todavía está... En el cadáver no se ha hecho la extracción. Esto lo solemos saber con anterioridad. Y entonces tú decides si tienes un candidato o no tienes un candidato. En ese momento, si tienes el candidato, ya empiezas a avisar. Bueno, pues para ver si el paciente está en buenas condiciones de salud, no siendo que se te haya escapado y haya estado ingresado en la última semana. Que en ese caso no lo podríamos uh -huh. trasplantar. Y eh, muchas veces les hacemos un preaviso. Eh, una vez que se le hace el preaviso bueno luego se hace la extracción y una vez que se ha hecho la extracción se confirma el riñón está viajando camino de Salamanca eh, los receptores están viajando camino de Salamanca cuando llega bueno pues los urólogos tienen que supervisar que el riñón haya llegado en buenas condiciones a veces es necesario incluso hacer una biopsia tomar una muestra para ver que el riñón es apto y eh, se le está extrayendo al receptor sangre que se va a exponer a las células del donante para ver si es compatible o no. Si existe una reacción, pues significa que no es compatible. Para que, para que no nos quedemos con riñones tirados a la basura, por decirlo así, sí, sí. lo que solemos hacer es siempre avisar a eh, receptores de reserva, ¿no? con la intención de no perder órganos. Una vez que se realiza esta prueba, que es la, se llama prueba cruzada y que tarda entre cuatro y 6 horas, bueno, pues mientras tanto hemos estado valorando que los receptores estén bien, haciendo diálisis cuando es necesario y una vez que se tiene este resultado, bueno, pues los urólogos entran en quirófano y hacen la cirugía de, del trasplante
0: me gusta escucharla
8: maravilloso qué
3: que sea? era yo cuando
0: piense en eso voy a quitarme de la mente pues, a las anatomías de Grey a los hospitales centrales y a todas estas me, cosas me queda una pregunta,
8: una pregunta sobre esto Pilar ¿cuál es la viabilidad del trasplante? ¿de cuánto tiempo puede estar una persona trasplantada? pues mira eh, depende de si es
3: cadáver o es vivo los mm. mejores resultados son con el trasplante renal de donante vivo que sí. de media se dice que son 16 años madre mía y en el de media pero luego está pues el que sí, le dura claro. 25 <ríe> sí. y el trasplante renal de donante cadáver de media son 10 eh, años, más o menos la supervivencia a los 10 años, de un vivo es del
8: 80% y de un cadáver de un 70%. ¿Recuerdas que estuvimos el año pasado con un paciente aquí sí, sí. trasplantado de riñón que llevaba un montón de años con ese riñón? Es, recuerdas? Verdad, ¿Sí? es verdad? Sí, ¿te acuerdas? Pues esa fue la... Bueno, pues eh, para que no tengamos que llegar a ese, a ese extremo, no al trasplante de riñón... Dinos, por favor, Pilar, algunos de los hábitos saludables que tenemos que mantener para mantener nuestros riñones lo más sano, Incide, por favor, en ello. Por ella. favor. Sí. Vale,
3: dieta equilibrada, sí. eh, evitando las dietas saladas con muchos hidratos de carbono, evitar el sobrepeso, control de la presión arterial y control de la glucemia, hacer ejercicio físico regular, beber mucha cantidad de agua al día y una cosa que muchas veces la gente no lleva a cabo y no se da cuenta es evitar el consumo de medicación no prescrita, mm, claro. y sobre todo los antiinflamatorios, que tienen mucha toxicidad renal. Pero damos, eso no era damos, malo damos,
0: para el hígado, sobre todo, también para el riñón? También, ¿Para damos
8: mucha caña al riñón, damos mucha caña Ricardo.
0: Pero no ha dicho... ¿no? <risa> eh, sí, todo, todo lo que es un hábito saludable, que ya más o menos, esperemos que nuestros oyentes lo tengan en ese leitmotiv de su de su cerebro, de su cerebelo, del bulbo raquídeo pero que lo tengan ahí asimilado, bueno, pues esos hábitos saludables van a ayudar eh, me queda también una duda, y es lo de ¿cree Pilar que la gente, que la ciudadanía que los oyentes de Radio Salamanca son conscientes de esos números que decía eh, Conchi casi en el arranque de la disertación de que es una de las causas más importantes que mm. carga el sistema de salud, ya no en cuanto a economía pero también que tiene eh, mayor importancia en cuanto a, a decesos también, o en cuanto a bueno, complicaciones, complicaciones de sí. eh, ¿estamos concienciados de no. eso?
3: No, la gente, es un, un la gente de no, 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 no tiene conciencia de ello. De hecho, cuando van a entrar en diálisis, muchos de ellos, el argumento que te dan es eh, que te dicen, pero si yo orino muy bien, porque, bueno, de hecho, uno de los síntomas de enfermedad renal es orinar mucha cantidad, pero no elimina los productos de desecho. Entonces, la gente no es consciente no es porque, porque no tiene síntomas mm. de la enfermedad.
0: Uf. Eh, la verdad es que uno aprende eh, mucho condensado en, en poco tiempo, pero es verdad que eh, sería una, una biblioteca, un, un audiolibro, eh, el estar dándole vueltas y ampliando además cada uno de los contenidos que aquí en pinceladas obviamente tenemos que, que dar.
8: ¿Has eh, visto nuestros investigadores de LIPSAL lo buenos que son? Sí, ¿Mm? sí, sí. Te traigo y, siempre lo mejor de y, lo mejor.
0: Y luego ¿eh? en el día a día, <risas> claro, o sea, el estrés y estas cosas que influyen, cuidado, el estrés... Lo digo porque en casa del herrero cochilla, bueno, Seguro que cuídense los riñones porque Pilar, seguro que del estrés también influye.
3: Pues también. Bueno,
0: tiene todos los hábitos saludables, menos lo de tener. Menos lo del de de estrés. Pilar, es un, un placer que haya estado con, con nosotros, de Muchísimas verdad. Muchísimas gracias. Es un lujazo.
8: Un lujazo, sí, sí. Muchas gracias también por invitarme aquí todas las, cada dos semanas, ¿no? Vengo, o ya no me acuerdo cada cuánto. Cada
0: cuánto tienes el contrato, tú míralo, <risas> es la letra pequeña siempre. con sí con nuestro ojo con tu salud en esta semana, mirando a una especie de amigo desconocido. Uh -huh. Lo tenemos ahí, es súper necesario, pero no somos conscientes de, desde luego, su importancia y también la necesidad de su cuidado, de forma constante, a través de poco esfuerzo, oigan, es que es poco esfuerzo con esos hábitos saludables con los que acababa la doctora Fraile. ¿Cuídese mucho, eh, señor Alillo?
8: Igualmente. Pero señor
0: Alillo no te gusta demasiado, ¿verdad? No. ¿Te gusta menos Concepción?
8: No, menos todavía, pero ¿no? ¿por qué dices esas cosas? <risa>
0: Chica, porque vienen un DNI. <risa> Gracias, Conchi. Gracias, Hacemos un una pausa, buscamos más cosas en este Hoy por Hoy, en este Ya es Viernes, aquí en la SER. Hoy por
6: hoy, Salamanca.
5: Cuando se trata de cuidar tu piel y tu cuerpo, la confianza es la clave. En Adela Moro Centro de Estética Avanzada personalizamos tu tratamiento con las marcas más exclusivas y la última tecnología. Adela Moro, Centro de Estética Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida de Portugal 46.
6: ...los de toda la vida... ...los de siempre... ...los de Hinojosa... ...quesos de leche cruda de oveja... ...comprometidos con el medio rural... ...disfruta de su inigualable calidad... ...en sus diferentes curaciones... ...semicurado... ...curado el abuelo calderero y en aceite... ...quesos de Hinojosa... ...desde 1953... ...el queso de Salamanca...
2: ...enchúfate al sol y ahorra... ...y en un mes estarás generando tu propia electricidad... ...gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación... Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. Salamanca enchufesolar.com, 722-422-713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115, Polígono de Villares.
10: En tu casa, igual hay sitio para un nuevo sofá, una nueva cama o un nuevo armario, pero para el IVA, seguro que no. Vuelve los 5 días sin IVA de Mercamueble en salones,
6: dormitorios, sofás y todo lo que necesitas para equipar tu casa menos el IVA. 5 días sin IVA, solo del 18 al 23 de octubre en Mercamueble. En carretera de Valladolid 106, Polígono Industrial Los Villares. Hola, soy Hans. Por mi acento te habrás dado cuenta de que soy alemán. Yo del mismísimo Múnich. Y este mes me siento como en casa. El Oktoberfest ya hasta aquí. Disfruta de un montón de actividades para toda la familia con las que descubrir la tradición y cultura alemanas. Del 19 al 29 de octubre en el parking del centro comercial El Tormes.
12: Prost!
6: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
0: Y no, no se nos olvida y no se nos descuelga una de esas noticias que en la agenda del fin de semana tenía que estar. Porque Blendio Auto ofrece una feria de vehículos de ocasión con grandes oportunidades. El concesionario, entre otros, de Ford en Salamanca tiene preparadas cosas más que interesantes, pero mejor que contarlo nosotros, vamos a beber de las mejores fuentes, que siempre nos gusta. Y lo hacemos desde la propia gerencia de Blendios Almauto, con Rubén Arcos. Hola Rubén, muy buenas. Muy buenas, Ricardo. Oye, ¿lo tenéis todo ya preparadito, como quien dice aquel lo de faltan los últimos retoques para, para la feria? Todo
14: preparado, todo preparado. Ya estamos desde hoy hasta el domingo. 20, no,
0: de... 21 25. y 22.
14: Eso es, 20, 21 y 22.
0: Venga, ese concesionario que está ubicado para aquellos que, eh, que me, me consta que serán prácticamente ninguno, que no lo sepan, pero en el polígono del Montalvo.
14: Eso es, calle 100, calle Nobel 102.
0: Y aquellos que estén pensando ahora, Rubén, vale, pero ¿qué me voy a encontrar? ¿Me voy a encontrar oportunidades de verdad, de estas que, 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 que no son una cosa etérea, que queda en el ambiente, eh, ofertas reales que van a ser, sin duda, eh, auténticos pelotazos?
14: Te vas a encontrar eh, más de 700 coches con entrega inmediata, precios de feria de todas las marcas, porque bueno, como ya sabéis, en Grupo Blendio trabajamos con, con 12 marcas. Y bueno, un sub lo tenemos, quieres un coche pequeño porque te acabas de sacar el carnet, lo tenemos, una pick-up para el campo, también lo tenemos, bueno con precios de feria, como está claro, y, y con el regalo del seguro de primer año gratis. Oye, qué bueno. Eh, es
0: verdad que en estas eh, ferias, y desde luego para esta apuesta enorme de, de Blendios al Mato, estamos hablando de que habrá muchos curiosos. Hasta incluso los curiosos les invitamos, ¿no? Porque, porque bueno, simplemente por por el hecho de, aunque no tengan en este momento, en este instante, pero que vayan a conocer vuestras instalaciones y que se, que se acerquen
14: a todos, a todos. Eh, toda la persona que no solo que quiera comprar vehículo ahora, que bueno, las oportunidades están, están claras, sino de cara al futuro, informarse y bueno conocer la gama de, tanto de Ford como el resto de vehículos de ocasión que tenemos, pues, pues aquí les recibimos.
0: Oye, has dicho lo de que no solamente, y por supuesto es verdad que las, eh, los mejores modelos de la marca Ford estarán ahí, pero que también eh, abierto a otras marcas, es decir, que nadie pierda ripio y eh, puede perderse uno de sus coches favoritos que pueda estar en esta feria, eh, que se acerque. Es que lo mejor es eso, ¿no? El, el, el cara a cara, el observarlo, el verlo, porque nos decías 700.
14: Eso es. Aquí, aquí tenemos desde Kia, Citroën, Opel, todos los vehículos que ellos quieran, si están enamorados de un Nissan Juke, aquí le tenemos. Si están enamorados de un Ford Focus, por supuesto aquí le tenemos. Y bueno, que no, que no duden en venir porque, porque el coche que ellos quieren seguro que, que lo
0: tenemos. 20, 21 y 22, desde hoy mismo. Oye, recuérdanos Rubén, los horarios para que nadie tenga excusa porque seguro que se puede ajustar perfectamente dentro del fin de semana a lo que viene por delante.
14: En horario ininterrumpido de 11 a 8 de la
0: tarde. Madre mía, pues iba a deciros lo de que Dios os coja confesados a vosotros y que todos los clientes y todos los curiosos, todos los almantinos, todos los oyentes de Radio Salamanca se acerquen para allí para una de las citas sin duda que marca este fin de semana de este que va a ser ya último tercio del mes de octubre. Rubén Arcos, gerente de Blendios Almauto, gracias por estar con nosotros. Toda la suerte del mundo.
14: Muchas gracias a vosotros, Ricardo.
0: No me digan que no era una de las grandes citas que hay que tener en cuenta Más cosas en este Hoy por hoy Salamanca en la cadena SER
10: Hoy por hoy, Salamanca. Espacio de salud DKV Salamanca.
0: Si quieres
5: lucir una bonita sonrisa, DKV Salamanca pone a tu alcance la ortodoncia invisible. Nadie notará que la llevas puesta. Ven a conocernos y llévate tu promoción personalizada.
10: Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro de salud dental. Estamos en Gran Vía 28 y en el 923-605-890. Cuida tu sonrisa y cuídate con DKV. Registro sanitario 37C20.
6: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes... ...gracias por creer en nuestra empresa... ...gracias por confiar en nuestros productos... ...gracias por apostar por nosotros... ...y sobre todo, gracias por vuestro apoyo... ...que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer... ...como siempre, orgullo de ser charros.
8: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina,
3: tu baño... ...tu hogar, debe contar quién eres... Vica Interiorismo.
5: Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145. Hace tres décadas, Advocate Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocate Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21 en plena Plaza del Liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocate Abogados.
0: Y 51 minutos. Enseguida acabaremos poniéndole la guinda al pastel al hoy por hoy de esta semana con, ya saben, esas historias especiales, particulares, que vienen desde el punto de vista, desde el tamiz de nuestra compañera María Pedrosa. Mientras tanto, sepan que el Corte Inglés de Salamanca va a iniciar ya en sus cafeterías la Semana Gastronómica de Extremadura. Antes, justo hablábamos de ese vínculo en lo hospitalario de la comunidad extremeña de los Ocáceles y Badajoz. Hermanos limítrofes en el ámbito de esa exploración desde el punto de vista renal y de los datos que, en ojo con tu salud, estábamos aportando. Bueno, pues también la gastronomía en este caso es... Un punto de interés desde Extremadura y aterriza en Salamanca. Los principales productos extremeños van a ser protagonistas a nivel nacional en las 64 cafeterías del Corte Inglés en todo el país. También desde hoy y hasta el 5 de noviembre lo van a ser en el Corte Inglés de Salamanca. En una jornada en la que, recuerden, vamos a tener también que mirar de forma constante las previsiones Meteorológicos, y, meteorológicas y donde ya sabemos que este domingo, y entra dentro de la agenda, a las 12 de la mañana en la tapia del cementerio San Carlos Borromeo de Salamanca, en el lugar donde fueron fusilados 142 hombres y una mujer, se va a llevar a cabo un acto de recuerdo y homenaje a los 143 fusilados y a todas las víctimas salmantinas de la represión franquista, los que... Regaron con su sangre las tierras charras y a los que lo hicieron en otras provincias desde la Asociación Salamanca Memoria y Justicia. A las 13:52 horas y 52 minutos, sin tiempo casi para respirar, llegan los compañeros. Sin embargo, amiga María Pedrosa, hola María, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, hola. ¿Qué tal todo? Corriendo, corriendo, pero bien.
0: Bueno, es verdad que eh, no es que corriendo y con el mazo dando no rima demasiado, pero casi casi eh, de actividades eh, previas al deporte del fin de semana intuyo, ¿no?
16: Eso es. Aquí el deporte nos ocupa mucho espacio y ya estoy preparada, ya estoy preparada. Espero que el mensaje quede claro, aunque sea hoy un poquito más rápido. Bueno, pues
0: el mensaje, ¿con quién y de qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué pasa con Mary?
16: Pues me hace especial ilusión esta sección hoy, porque no sé ni siquiera si me van a salir las palabras, que ya sabes tú que soy un poco llorona. Pero bueno, al otro lado del teléfono está eh, mi hermana Alba, Alba ah, Pedrosa, sí. una de las personas a las que más admiro en el mundo y que creo que tiene un don, que es una historia que, ¿por qué no?, la voy a poner sobre la mesa y sobre estos micrófonos. Alba eh, ha probado leer, que para que los que no lo sepan, es el examen que da acceso a enfermería dentro de la sanidad pública como el MIR de toda la vida y eligió una especialidad que ahora está en boca de todos pero que hemos recordado aquí muchas veces que no tiene la importancia que se merece, que es la salud mental. Sin duda. Creo que tiene un don para tratar con esas personas y hace una semana era el Día de la Salud Mental y ¿por qué no recordarlo una semana más tarde y todos los días del año con Alba? Buenos días, Alba. Hola, Alba. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, porque trabajas en el Hospital de Sevilla, trabajas directamente con personas que tienen diferentes tipos de enfermedades, eh, de salud mental, cuéntanos cómo es el día a día, porque las listas de espera, lo primero, cómo son, eh, cómo es la consulta, cómo es el primer paso que da el paciente hacia vosotros, que al final sois las enfermeras, eh, siempre cariñosas y siempre atentas. Bueno, pues eh, yo este verano he estado en, en un
17: equipo de salud mental, que eso significa que son consultas en las cuales eh, los pacientes vienen eh, una vez al mes, una vez cada tres meses, cada seis, en las cuales las enfermeras le ponemos la, la medicación que necesitan y, o también podemos hacer eh, revisiones. De esta manera comprobamos que si el paciente se encuentra bien, que está tomando la medicación de manera adecuada y que, bueno, pues eh, no, no está desestabilizado, ¿no? que, que el, la enfermedad eh, está controlada. Entonces, vemos desde primeros episodios a pacientes que llevan ya muchos años con esta, con esta patología, ¿no? Eh, las primeras consultas, la verdad, es que son muy complicadas, porque en la mayoría de los casos eh, son pacientes acompañados de familiares que no son conscientes de su enfermedad, ¿no?, que no son eh, conscientes de que tienen una, una patología. Eh, incluso cuando son pacientes que llevan mucho tiempo con ella, también hay, hay personas que siguen sin, sin reconocerla, pero al final es, es necesario. Actualmente estoy trabajando ahora mismo en agudos, que es cuando eh, la persona se encuentra desestabilizada y bueno, este es el, el momento más complicado tanto para los pacientes de oro, que como para los eh, profesionales que nos dedicamos a ello, ¿no? Y Porque...
16: tú, perdón Alba, sí, perdón eh, Una pregunta, tú cómo lo vives Desde fuera, ¿no? Una persona joven que se habla Tanto de la salud mental en tu entorno Y lo vives también desde dentro ¿es, eh, ¿Somos conscientes Realmente de, de Bueno, la cantidad de, de personas Así o de la necesidad que hay Por parte de la salud pública de dar esta opción?
17: No, no, no somos Nada conscientes de, de lo que es realmente Hay mucho más de lo que pensamos eh... Es que es es una locura y además va, va un aumento. O sea, cada vez hay más pacientes, cada vez hay más necesidades. Además son pacientes que están muy rechazados por parte de la sociedad. Incluso ellos se, se rechazan a sí mismos no y acaban en en situaciones muy desfavorables, eh, viviendo pues en, en la calle incluso, ya que tampoco... Eh, es tanta la saturación que hay que no, no, no todos ellos pueden ser aceptados en, en comunidades o um, otros centros donde podrían obtener la ayuda que necesitan.
16: ¿Y hay que tener un don especial precisamente? Porque entre todas las especialidades tú escogiste salud mental. ¿Por qué lo hiciste?
17: Bueno, yo creo que, que sí que hay que tener un, poco, un don un poco especial porque al final son pe personas con las que hay que tener mucha paciencia Um, yo lo elegí pues porque bueno, como tú bien sabes, ¿no? Me encanta el tema de la salud mental, creo que, que son personas que necesitan ser escuchadas, que son personas que necesitan eh, que las otras personas se pongan en, en su lugar, ¿no? Y, y es algo que me ha gustado hacer siempre. Tú ya sabes que yo soy muy sensible y, <risa> y creo que bueno, que esa, esa sensibilidad, igual que yo tengo, al igual que, que puedo llorar por todo, también. Soy capaz, ¿no?, de ponerme igual en el lugar del, del otro.
0: Es verdad que, le dijo la en el cazo, ¿eh? lo de... Eh, tú sabes que yo soy muy sensible. Eh, le dice Alba a María. Eh, Alba, ¿cuánto tiempo llevas en Sevilla?
17: Llevo desde finales de mayo.
0: Eh, pero ese acento porque qué ya? O sea, ¿no? ¿por qué porque ese, ese efecto de esponja de repente...?
17: No, no, yo mantengo mi acento salmantino.
0: Bueno, eh, eso te dirán en Sevilla <risa> y nos, la radio, sí, Y nosotros te diremos lo de Caray, que te estamos perdiendo, es un tira y afloja Entre 500 kilómetros de diferencia Pero que a través de la radio y de las ondas Se convierten en nada, en tenerte aquí cerquita Y sobre todo con alguien como, como dice tu hermana La periodista Pedrosa de, sí. de esa que tiene un don especial, que se llama Alba y como nos hemos quedado con poquito tiempo, te planteo una cosa con permiso de la directora de la sección y es que hablemos sí. de forma más eh, tranquila eh, próximas ediciones cuando lo decidamos, pero prontito que no queremos olvidar este tema, ¿vale Alba? Perfecto,
17: perfecto, pues muchas
0: gracias. Un besito muy fuerte, muchas
14: gracias.
17: Muchas gracias, adiós. <risa>
0: que nos marchamos, tú eh, ya puedes respirar por el ajetreo de la mañana por enfrentarte a eso de hablar con tu hermana, con un tema además tan, tan importante, tan interesante, todavía con tanto por descubrir, así que te deseamos buen fin de semana y gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí.
16: Gracias a vosotros, me quedo con ganas de más, pero recojo tus palabras, quiero que eh, volvamos a hablar de ello porque las conversaciones que a veces salen en una mesa, en comidas, en cenas entre hermanos y entre amigos creo que también pueden ponerse delante un micro y en este caso, Alba trabaja con personas eh, con enfermedades de salud mental y hay que reiterar que estas personas siguen siendo rechazadas por la sociedad.
0: No nos rompas la mesa, cariño. Eh, gracias, Pedrosa, un beso. <risa> un besito. Y gracias a todos ustedes también, si quieren, repártanse besos, abrazos. querámonos mucho. Estuvimos años, ¿se acuerdan? Sin poder casi acercarnos y con una mascarilla eh, por medio. Esta vez, besémonos, aunque sea a través de la radio y les decimos feliz fin de semana gracias por estar ahí, volvemos el lunes, chao